0: Pour une bonne gamer, le podcast. Le podcast. Pour une gamer, le podcast. C'est Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau test PPG. Aujourd'hui, c'est Moise Grog qui sera l'animateur, le, le petit newbie des, de ce jeu, qui va nous être présenté par Gab. Salut Gab, comment ça va
1: Salut Greg, ça va Bonjour à tout le monde et à tous les auditeurs.
0: Alors, ce petit jeu que tu vas nous présenter, c'est
1: Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un petit jeu, surtout que j'ai appris que Dux n'aimait pas qu'on appelle les jeux des petits jeux.
0: <rire> <rire> faut, faut bien le il n'est pas là, le pauvre Dux, il faut bien le charrier un peu
1: Voilà. <rire> New World, euh, qui est, qui est le, le grand jeu d'Amazon tant attendu et qui a fait pas mal de. parler de lui ces derniers temps.
0: Ben, avant d'en parler, on va s'écouter une petite musique. I am the myth. I am the glory you seek. Donc voilà, tu vas nous présenter un peu New World alors, ce fameux jeu Amazon tant attendu
1: Alors New World, qu'est-ce que New World eh ben, New World c'est un MMORPG développé par Amazon, édité par Amazon donc euh, et uniquement jouable sur PC qui est sorti le 28 septembre 2021. Donc assez récent quand même. C'est très très récent, c'est le deuxième vrai grand jeu d'Amazon puisqu'il y a eu un tout premier qui a été abandonné 6 mois après sa sortie qui était Crucible, qui était une sorte ouais. de MOBA, mélange FPS, MOBA, peu importe qui avait fait un flop, donc c'est un peu je pense pour Amazon le, le jeu de la dernière chance euh, et puis bon, bah, après on peut discuter voir ce qu'il, ce qu'il donne mais voilà, c'était voilà, vraiment le, le, le jeu de dernière chance. Et puis c'est vrai qu'ils sont attaqués à des genres qui sont quand même pas simples, puisque le RPG ou le MOBA ouais, précédemment cité sont quand même des, des jeux euh, multijoueurs avec euh, des communautés euh, qui, sont, bah, qui peuvent... Euh, si ça ne démarre pas bien dès le début, ben, c'est fini. C'est un jeu qui peut être morné. C'est ça. Et puis
0: bon, il y a aussi, leur MOBA était sorti dans la période où il y avait une tonne de MOBA qui sortaient en même temps. Ça avait peut-être joué. Que là, sur la partie MMORPG, on... c'est un peu plus calme depuis quelques temps.
1: Oui, il y, y a ça. Et puis, il faut ce qui est, si on prend Crucible, mais c'est également ce qu'on va pouvoir développer aussi avec New World. On sent qu'il n'y avait pas une direction claire dès le départ sur euh, ce qu'ils voulaient faire avec ça. Ou de vraiment de, un, un concept précis dès le départ et ça voilà, ça a donné euh, des myriades de choses qui sont pas forcément euh, qui s'emboîtent pas forcément bien les unes dans les autres et Crucible lui l'a, l'a très mal vécu et New World euh, le vit plus, plus ou moins bien mais on, on va D'accord. on va en rediscuter un petit peu parce que ben justement New World il, il, je trouve qu'il va un peu à contre courant de ce qui se fait dans les mmo rpg depuis quelques années
0: ouais. Donc, Donc euh, pour résumer un peu l'histoire, euh, ça se passe on va dire sur une, une période un peu euh, la grande époque des conquistadors, des, du moye- de cette, cette période là on, on est dans les, dans les grandes expéditions. Euh,
1: ouais on essaie, on, on, c'est,
0: c'est
1: pas très clair parce qu'il y a comme quelques anachronismes dans, dans ce qu'on peut voir et en même temps dans l'époque qu'ils essayent de, de restituer, on est oui dans on, fin du 16e début du 17e siècle. On est entre les conquistadors et la, les, la révolution, la renaissance. Enfin, ouais, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent et aussi des, des choses plus proches du jeu de rôle ou du jeu d'horreur. Donc euh, c'est, c'est assez drôle parce que du coup, ça mélange de choses qu'on ne voit pas forcément. Et euh, ça donne un univers qui n'est pas forcément bien développé, je trouve, dans le jeu, puisque beaucoup de choses passent par de la lecture. Concrètement, ce n'est pas développé à travers des quêtes scénarisées.
0: Ouais, c'est beaucoup d'être par les, les pages de... ou les lettres que l'on trouve à gauche à droite qui vont développer tout cet univers
1: tout à fait et à prime abord le jeu euh, arbore un univers plutôt standard hein, qui n'est pas forcément ultra attrayant même si artistiquement c'est pas mauvais non plus hein. on on a des très belles choses hein. mais euh, je trouve que l'univers globalement euh, dénote vraiment d'originalité et et d'un parti pris euh, graphique ou artistique qui le ferait se démarquer du reste.
0: Hum. Par contre, bon, j'étais un peu, moi, pour, pour y avoir joué, mais vraiment que, qu'un, dé, qu'un début tout, puisque je ne suis vraiment qu'au tout début, j'ai trouvé qu'au niveau personnalisation des personnages, on était un petit peu limité assez rapidement, même si je trouvais qu'amener la personnalisation euh, dans, au début par, euh, ben voilà, on est sur un bateau, le bateau en pleine tempête, et puis là, on... On arrive devant notre personnage que l'on va pouvoir créer et tout. Donc, on peut créer, bien entendu, un personnage masculin ou féminin, si je me rappelle bien. Oui. Mais par contre, je trouvais que les... au niveau des possibilités, on était un petit peu limité comparé à d'autres MMO plus ou moins récents sur la personnalisation. Je ne sais pas ce que tu en as ressenti.
1: Alors, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a en tout cas choqué. Puisque je trouve que passer bah, des fois une demi-heure pour créer un personnage qui, après, tu, tu feras plus forcément attention parce qu'il sera recouvert d'une armure de la tête aux pieds, euh, ça n'a pas une grosse importance. Moi, j'a, j'a, j'accorde plus d'importance, effectivement, à la personnalisation du personnage, une fois en jeu, c'est-à-dire avec les armures et, et, et les équipements que tu peux trouver. Voilà.
0: Et, d'ailleurs, et, en... même
1: là, et, et même là, en fait, il euh, y a des systèmes de confort qu'on trouvait dans beaucoup de jeux précédents, qui ont précédé...
0: Euh,
1: oui, euh, comme les comme les skins que l'on peut ouais. appliquer sur les armures. La transmogrif- et transmogrification, comme on, on le dit si bien maintenant dans World of Warcraft, Diablo, où, où j'en passe. Hein. Ça, ouais. c'est absent. Mais pas totalement, puisqu'on peut, à travers la boutique ou à travers des programmes de fidélité, récupérer des skins qui sont extérieurs au jeu euh, pour pouvoir euh, personnaliser son personnage avec. Mais sans quoi on doit s'en tenir à, aux cosmétiques euh, d'origine de l'armure. Ce qui n'est pas illogique, hein, en oui. fait.
0: Après, bon, ce qui m'a aussi surpris, pas surpris, mais où j'ai trouvé que ça a différé un peu de par rapport à d'autres jeux, c'est que l'on n'a pas de, de choix de classe au début. En vrai, notre classe ou notre rôle, ça va être fonction des armes que
1: l'on utilise. Alors, de, avant d'aborder ces, ces sujets, j'aurais voulu un petit peu aussi revenir sur ce que c'était un MMORPG pour les auditeurs. Euh, puisque euh, je pense que c'est important de revenir dessus, puisque euh, c'est, c'est toute la critique que je vais avoir derrière va découler de ça en fait. Euh, le MMORPG, c'est un genre qui est né dans les années 97-98 avec Ultima Online, c'est, je pense que c'est oui. vraiment le précurseur euh, du, de ce type de jeu-là, puis qui a été suivi par des jeux qui ont eu des succès euh, modestes, hein. je pense à Everquest, à Ashron Call ou euh, Dark Age of Camelot. Et c'est des jeux qui restaient quand même très jeu de rôle, très très fermé pour, pour pouvoir être facilement jouable par un grand nombre. Et est arrivé, euh, le, comme grand conquistador pour rester dans le thème, <rire> euh, World of Warcraft, euh, qui a enfin qui a un peu imposé des standards dans dans ce type de jeu, aussi bien dans le loot que dans les quêtes que dans la progression et dans l'univers. Et suite à ça, en fait, on a eu un, un déclin de, de création dans de les MMORPG, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu énormément de MMORPG qui ont été créés derrière, mais tous ces MMORPG ont été des pâles copies de World of Warcraft, puisque pour les industries, ce qu'a fait fait World of Warcraft faisait euh, office de euh, vraiment de, de mettre étalon, voilà, de mettre étalon et d'exemple à suivre pour pouvoir vendre des, des millions et des millions. Ce qui fait que ben on s'est retrouvé avec des clones, vraiment des clones de jeux de MMORPG qui n'en étaient plus en fait puisqu'on jouait en, en petit comité euh, avec des groupes de 5 personnes pour faire des donjons et des groupes mmh. de 20 personnes au grand maximum pour faire des activités dites au level. Voilà, et puis bon, il y avait quand même quelques petits euh, petits jeux qui sont démarqués ou moyens jeux comme Guild Wars, uh, Guild Wars 2, mais ouais. euh, c'était vraiment des jeux à la marge puisqu'aujourd'hui si on regarde bien le le, le monde du MMORPG, ben, ça s'arrête à World of Warcraft, Tezo Online et euh, Final Fantasy XIV.
0: Voilà, même si on a encore quelques autres qui, qui tiennent un peu, pas la dragée haute, mais qui arrivent à survivre. Comme, qui ont une euh, communauté. Voilà, qui ont une communauté, comme le Seigneur Anneaux Online, comme uh, Star Wars The Old Republic. Guild Wars 2. Guild Wars 2, voilà, mais tu l'avais déjà cité. Donc, c'est vrai qu'ils voilà, arrivent quand même sur un marché euh, où il y a quelques mastodontes et où il y a quand même une certaine. Euh, on va dire une certaine direction quasiment
1: dans tous dans ces MMO. Il bah, y a un standard en fait qui, qui est à suivre. Et... Alors, je ne dis pas qu'il faut le suivre. Hein. C'est pas du tout le propos, c'est justement, euh, tous les, les éditeurs l'ont suivi depuis des années. Et mm-hmm. c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec des calques ce qui a, je pense que c'est ce qui a tué un peu le RPG, c'est qu'à la fin, à force de jouer à des jeux qui se ressemblent, bah, les gens se sont vraiment, euh, lassés et puis sont passés à autre chose. D'autres genres ont été plus dominants après. Dans le multijoueur, je pense au MOBA, mais maintenant on a carrément les, les Battle Royale. Donc, on voit bien que c'est des cycles. Donc Donc, euh, le le choix d'Amazon de de passer sur un MMORPG était un petit peu bizarre puisque c'est un contre-courant des des ambitions des joueurs. Et c'est aussi quelque chose qui est intéressant parce que du coup ça fait presque 10 ans qu'on n'a pas eu de gros MMORPG qui qui est sorti et et qui proposait une nouvelle expérience.
0: Oui, donc pour en revenir un petit peu sur euh, le MMO, donc le le jeu euh, en en ligne avec euh, beaucoup de joueurs... Ce qu'il faut signaler aussi dans ce MMO d'Amazon qui est New World, c'est que le PV, en vrai, c'est un PV. On pourrait le résumer en PvE, PvP, c'est-à-dire que on on joue donc il y a contre l'environnement, mais on peut activer à tout moment dans les villes avant de sortir des villes le fait que l'on veut et qu'on peut se taper entre joueurs aussi.
1: Ouais, il y a pas mal. Enfin, voilà, en fait, euh, il enfin, le jeu est vraiment orienté PvP, contrairement à d'autres MMORPG. Euh, le PvE étant euh, là, bah, il est là, mais c'est n'est pas la, la chose la plus mise en avant, en tout cas, dans, dans les activités euh, quotidiennes. Et je pense au level, surtout. Mmh. Euh, ce qu'il faut, Là, enfin, ce que je voulais dire aussi sur le MMORPG, du coup, l'orientation MMORPG d'Amazon est réelle, c'est-à-dire on est vraiment dans quelque chose qui est massif, contrairement à beaucoup de MMORPG. On retrouve cette composante massive puisque, comme c'est très PVP, forcément, on retrouve régulièrement des grands groupes de joueurs qui s'organisent pour pouvoir euh, gérer les territoires, puisque ça va être une des composantes principales du jeu. Voilà, c'est ça, je... pour
0: pour indiquer quand même aux auditrices et auditeurs, c'est que toute l'aventure se déroule sur une île qui est séparée en différents secteurs.
1: Voilà, c'est ça. Donc après, voilà, ça c'est le, c'est par... voilà le point que je voulais faire sur le MMORPG. Maintenant, effectivement, si on revient sur le jeu en lui-même, il va être compartimenté de, de telle façon que tu as du PVP qui va se jouer par région, où les régions sont des questions de dominance pour, la... pour garder le pouvoir de la région. Et ce pouvoir permet de gérer la ville de la région et effectivement toutes les ressources qui vont découler, le marché qui va s'opérer à, à travers une HV locale et euh, également toute la taxation qu'il y a autour des métiers et euh, de, de l'HV et des maisons, puisqu'on peut avoir du housing également qui est présent dans le jeu. À cela s'ajoute une composante PVE qui, elle, s'axe autour de plusieurs activités qui vont être les quêtes, le leveling, une quête principale, des quêtes de faction, puisqu'on va appartenir à une faction. Euh, on va avoir également des systèmes de failles, une sorte d'invasion qui se, qui se crée de façon aléatoire sur la, sur la carte, où on peut intervenir, et puis des donjons. Et enfin, on a une troisième composante, qui est aussi une composante PVE, qui est le, le craft, qui va de pair avec le commerce. Qui, elle est très très importante donc le craft c'est tout le métier tous les métiers qui, qui sont présents dans le jeu euh, on peut aussi ne progresser en jeu qu'en faisant des métiers puisque les métiers sont très valorisants au niveau de, de l'expérience et euh, ça va nécessiter de la collecte de ressources de la fabrication et je trouve que ça c'est une composante qui est très très bien intégrée en new world et qui, et, et qui, prend, voilà, qui prend vraiment au trip oui
0: donc voilà, ça, c'est les trois
1: composantes que, euh, de gameplay qui se présente dans le jeu.
0: C'est ça, et ça permet aussi de pouvoir facilement, euh, sans, si on n'a pas envie de partir faire des quêtes ou partir dans une guerre euh, contre joueurs, tout, joueurs, bah, on peut s'installer tranquillement en ville, commencer à faire euh, notre craft pour monter son niveau, pour permettre de débloquer de nouvelles recettes ou, de, ou accès à de nouveaux... Euh, de nouvelles récoltes etc., etc c'est vrai que sur ce système là ça vient assez bien pensé même si je moi je reviendrai sur un point que je trouve un peu entre guillemets négatif c'est à dire que dans chaque ville il y a différents postes de craft et c'est les c'est le gérant de la ville qui va permettre de développer plus ou moins en avant donc permettre de faire plus ou moins de choses sur ces postes de craft par rapport au développement de sa ville donc bah. je trouve que des fois on peut se retrouver à être puisque j'ai vu la dernière fois que je jouais, des joueurs qui cherchaient des villes où il y avait des postes de craft d'un certain niveau, parce que ben, tel endroit, ben, il n'y avait pas.
1: C'est, c'est tout le souci, c'est que c'est les gens qui gagnent la guerre, dans les guerres de région, qui derrière décident de la politique euh, qu'ils vont mettre en place au niveau de taxation, mais également au niveau de développement des villes. Euh, puisque les villes sont amenées à régresser, à évoluer en, au fil des guerres et au fil des, des événements. Voilà. Et de la gestion des, des guides. Donc c'est ouais. ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une composante aussi politique. Euh, et géopolitique, euh, qu'on n'a pas forcément dans beaucoup de jeux. Et ça, c'est sujet à Discord. Mais bon, c'est, on, on va revenir après sur, tout, sur toutes les composantes. Euh, là, c'est, parce que c'est compliqué, hein, c'est un jeu très très compliqué. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de bouts de gameplay hein, entre mêlés euh, Pareil, dans le PVP, on ne l'a pas dit, mais il y a plusieurs types de PVP. Il y a du PVP qui va se faire à travers des quêtes de factions. Donc, je, pour revenir sur les factions, le jeu est divisé en trois factions. Euh, les maraudeurs les engagés, et euh, l'ombre. Voilà, c'est les trois factions. Et ces trois factions sont en guerre constante, en fait. Et euh, en fonction de la, de la faction à laquelle vous êtes, vous êtes une, une guilde qui a affilié à cette faction-là, et vous faites des quêtes de factions pour euh, créer une tension, pour, générer une, pour pouvoir générer une guerre. La guilde, qui le souhaite à ce moment-là, peut payer, pour créer une guerre donc, parce que la guerre est payante hein, c'est pas quelque chose de gratuit euh, donc à ce moment là on crée un... on met la, la zone en guerre et à partir de ce moment là ça permet de se préparer que l'adversaire se prépare pendant les dix prochaines heures euh, afin de faire face à la guerre, qui va être euh, une zone instanciée de 40 contre 40. Donc voilà, c'est un peu... Ça, c'est des composants de PVP. Puis ensuite, il y a trois zones dans lesquelles j'ai peu joué encore, mais euh, où là, c'est carrément du PVP fermé, euh, avec des prises de, de forts et pas des prises de région Donc ouais. là, c'est encore un peu différent. Donc il y, y a vraiment plusieurs composants de PVP, et bah, c'est très riche là-dessus pour les joueurs qui cherchent un jeu purement PVP.
0: C'est ça. Mais donc, euh, on parle euh, depuis tout à l'heure du PVP... De des régions, tout ça. Mais on va peut-être revenir aussi sur le système de, entre guillemets, de ce qu'on appelle dans les autres MMO, le système de classe. Puisqu'ici, il est, on va dire, inexistant.
1: Alors, il est inexistant. Après, il y a des MMO qui s'en rapprochent quand même. Je pense à The Elder Scrolls, où euh, tout le monde peut utiliser toutes les armes et toutes les armures. Euh, et Du coup, peut faire progresser les compétences de toutes les armes et toutes les armures. Ou Final Fantasy XIV, où un seul personnage peut apprendre toutes les classes.
0: C'est et là, ça, on, ouais.
1: on est. En fait, là, l'idée, c'est que chaque arme a un arbre de compétences et plus on va jouer cette arme, plus on va la faire monter en niveau jusqu'à atteindre le niveau maximum de l'arbre qui est le niveau 20, et on aura la possibilité de dessiner 19 points de compétences dans un tableau qui est assez riche et qui permet pas mal de choses. Il faut savoir que chaque arme également est euh, lié à une statistique. Euh, sachant qu'il y en a quatre différentes et du coup ben, il faut s'amuser justement à, d'ailleurs à une ou plusieurs statistiques hein. il y a des armes qui sont par exemple intelligence et force des armes qui vont être dextérité et force euh, c'est ce qui, ce qui permet derrière de, de créer des, des builds plus ou moins différents et je trouve que là dessus c'est plutôt réussi puisqu'on n'a pas des builds ben, build qui se démarquent quand même on va pas se mentir mais je trouve que il y a de la variété dans, dans, dans ce que j'ai pu voir en jeu. Les gens n'ont pas forcément tous les mêmes compétences, tous les mêmes armes, tous les mêmes armures, puisqu'il y a l'armure aussi qui rentre en, en jeu dans, dans ce système de compétences. Donc c'est, il y a vraiment une personnalisation de son personnage qui est assez importante et qui laisse euh, le, énormément de possibilités. Et pour l'instant, on ne retrouve pas des clones de personnages... Euh, à droite et à gauche. Quoi. J'ai vraiment oui. l'impression que tout le monde a son personnage avec des builds qui tiennent plus ou moins la route, mais qui... Alors, l'équilibre n'est pas parfait, c'est jamais parfait, euh, mais en tout cas, ça fonctionne.
0: Oui. Donc, voilà. bon après, moi, le petit euh, défaut que... Euh, comment dire Que je, que je trouve sur... Euh, le build est assez intéressant, c'est assez sympa. Je trouve euh, le fait de pouvoir changer, même si... Pour l'instant, moi, c'est vrai que je suis, je reste sur deux, on va dire deux types d'armes. J'ai peur que quand je serai plus haut niveau, que je voudrais essayer de prendre une autre, une nouvelle arme, d'être légèrement bloqué là-dessus. C'est-à-dire de, ben, mince, il faut que je retourne dans les, dans les zones un peu plus basses pour pouvoir booster un peu plus rapidement cette arme pour apprendre un peu plus. Il y a cette sensation d'avoir aussi, peut-être, d'avoir peur de d'essayer de se de développer dans trois, quatre armes différentes en se disant « ça va me limiter, Euh, ça va
1: me bloquer ». Je te rassure en fait, euh, puisque de toute façon, les les ennemis de bas niveau ne te rapporteront plus assez pour faire progresser ton arme, donc tu seras obligé de taper directement des des ennemis de ton niveau. Mais comme l'apport de ces ennemis sera de toute façon supérieur à ce qu'aurait pu t'apporter un ennemi de bas niveau, tu vas très très vite prendre les premiers niveaux et gagner les compétences des armes, moi j'ai au départ je m'étais focalisé également sur deux armes puis après je me suis rendu compte que c'était pas forcément celle qui me plaisait je suis passé sur autre chose et puis ben aujourd'hui voilà j'ai mes armes qui sont quand même à fond hein, donc il euh, n'y a pas de c'est pas une, une grosse contrainte en fait en fait c'est plus le, le... tout le stuff qui est autour qui est plus contraignant puisque comme j'ai dit l'arme va tourner autour de statistiques je prends par exemple moi j'ai pris le fusil pas bah, le mousquet mmh. et la lance qui sont tous les deux comme dénominateur commun qui est la dextérité donc il a vraiment fallu faire un, un équipement autour de la dextérité maintenant si je veux basculer sur une arme qui nécessite de l'intelligence ou de la force eh ben il faudra absolument que je change tout mon équipement donc euh, c'est plutôt ça la, la réelle contrainte que, qu'on, que va avoir le joueur vis-à-vis de ses différentes armes plus que le fait de se dire ah j'ai passé beaucoup de temps à monter deux armes euh, il va falloir que je repasse beaucoup de temps pour monter deux autres en, en fait ce c'est plutôt bien fichu et tu, tes armes, quand tu es niveau maximum, bah, montre très vite niveau maximum.
0: D'accord. Après, un autre point qu'on peut évoquer, c'est les déplacements. C'est-à-dire qu'on a le droit à avoir un, un TP enfin, un, euh, gratuit sur une auberge, mais qui, est une, qui, est, qui, est, qui se réactive au bout d'une heure. Et après, c'est, on, on débloque quelques emplacements et qu'on arrive dans les villes pour pouvoir euh, se TP d'un endroit à un autre mais ça nous coûte une, une ressource qui, se, qui est l'azote, si je me... Oui, si tout à fait, une, Et qui, est... en vrai, le, le prix du, de ce TP, donc de ce transport, elle va varier suivant la distance, mais aussi le poids que tu transportes. Tout à fait. Par et... contre, ça peut... La, la, euh, en contrepartie, il n'y a pas beaucoup de points de TP répartis sur la, la map, à part les villes, et deux, trois, euh, dans, dans chaque zone, deux, trois endroits. Et je trouvais que le déplacement était un peu pulsif sur les longues
1: distances. C'est, c'est, c'est effectivement le cas. Alors là, du coup, c'est, c'est bien que tu abordes ce point-là, puisque ça, ça permet de, de développer beaucoup de points, en fait. Euh, c'est là où je disais que le jeu, on sent bien qu'il n'y avait pas une direction claire dès le départ, et ils ont imbriqué plein d'idées euh, les unes avec les autres, qui sont parfois pas forcément compatibles, dont cette ressource l'azote avec les déplacements, mais l'azote est tellement utile à d'autres choses que du coup, on, on doit l'utiliser également pour le craft, parce que c'est une ressource qui permet de euh, d'avoir un, une meilleure chance, d'avoir euh, une création de meilleure qualité, du coup, on va l'utiliser pour ça, mais elle va être également utilisée pour euh, respécialiser ses armes, elle va être également utilisée... Euh, dans, dans, enfin, en fait, elle est vraiment utile pour plein de choses, cette ressource, c'est ça qu'il faut retenir. Et on est limité. En ressources. C'est une ressource qu'on ne peut cumuler que 1000 d'azote. Et en effet, un voyage de très longue distance avec du poids, c'est tout de suite 300-400 points d'azote qui vont être utilisés. Et pour faire 300-400 points d'azote, ben c'est pas facile. C'est, c'est long. Il faut faire des donjons. Des... Les, les monstres que l'on tue peuvent nous en laisser un petit peu. Les quêtes
0: nous en donnent un petit peu. Mais voilà, il n'y a pas de grands endroits de, pour en récolter facilement.
1: Et, et, et pour aller plus loin dans, dans cette idée-là, donc, je dis, le jeu, euh, des fois, imbrique euh, des concepts euh, qui ne sont pas forcément euh, compatibles ensemble. C'est En fait, ce jeu est, est bourré d'aspérité. Déjà, il y a énormément de bugs. Vraiment beaucoup de bugs. Hein. Alors Pas de bugs bloquants. Clairement, on peut, on vit très bien les bugs. Hein. C'est, ça va être un mob, un mob qui, qui bug, ça va être un mob, c'est un, un monstre, euh, ça va être une quête qui bug, ça va être euh, voilà. des compétences qui fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Il euh, bon, y a comme quelques trucs euh, où des fois ils ont carrément stoppé euh, l'hôtel des ventes parce que euh, <rire> ils se sont rendus compte que les gens dupliquaient à l'infini euh, de l'argent ou des objets. Du coup, ben voilà, là c'est un peu plus contraignant. Et puis, à côté de ça, il y a aussi tout un tas de systèmes de confort de vie qu'on a l'habitude de voir dans les mémoires RPG depuis World of Warcraft. Je sens c'est pour ça que c'était important de repréciser l'arrivée de World of Warcraft dans le monde des mémoires RPG. Où eux, ils ont fait carrément l'impasse. Comme tu as dit, là, pour les déplacements, ben, on fait tout à pied, il n'y a pas de monture. Ou alors, il faut utiliser une ressource qui est très très rare. Donc, c'est un vrai confort que, qui, a, qui a vraiment un prix, c'est un luxe quoi, de, de se déplacer voilà. dans
0: ce. Mais, jeu. pareil, ce que je trouvais surtout. Les montures, à la rigueur, je pouvais comprendre. Pour l'azote je peux. Mais ne pas... Puisqu'on a une... Ce qui est une équivalence, c'est-à-dire qu'on a trois barres sur notre personnage. C'est-à-dire qu'on a la barre de point de vie, la barre de mana, qui sert à lancer les sorts et tout ça. Et on a une barre d'endurance qui nous permet de résister à des attaques pour bloquer des attaques, des choses comme ça. Et je trouvais dommage qu'on n'ait pas un sprint, par exemple, qui nous permette, en utilisant cette barre d'endurance, ben de, de, de piquer un petit sprint pour gagner un petit peu de temps ou se... Ouais. Ou aller plus, plus loin.
1: Ouais. Alors eux, ils l'ont, ils ont pensé différemment. Et, et du coup, <coughs> ça vient de tout ce côté très aspérité. C'est que en fonction de l'armure et du poids de ton armure, en fait, euh, ça va prendre. Tu, tu vas marcher plus ou moins vite. Donc le poids de ton armure a un réel euh, impact sur euh, ta vitesse de marche. Et également le ton esquive. Quand tu as porté une armure lourde, ça va être juste un petit pas sur le côté. Mais quand tu as porté une armure légère, ça va être une longue roulade qui va te donner un petit, un petit sprint à ce moment-là. Donc, euh, tout dépend en fait euh, de comment tu équipes ton perso. Et, et en fait, c'est, donc, dans l'aspect des de, de aspérités justement du jeu, je pense aussi au fait que rien n'est expliqué. C'est un vrai jeu qui, qui te pousse à la découverte aussi bien de la carte, puisque tu n'as pas de mini-carte quand tu te déplaces pour visualiser où tu es dans le décor. Tu as juste une boussole. Oui. Tu, tu n'as pas de, comme tu, tu n'as pas de, 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 tout lips de comment on appelle ça J'ai plus le nom, mais de d'aide de jeu, quand tu cliques, quand sur les statistiques, sur le fonctionnement de telle oui. chose, enfin, tu dois si vraiment chercher des coins. a
0: des petites des aides quand même qui indiquent, par exemple, sur la caractéristique, cette caractéristique est utile pour tel type d'arme, tel type d'arme. On a quand même des petites bulles d'aide, mais c'est vrai qu'on n'a pas toute cette, tout ce tutoriel ou toutes ces toutes ces fenêtres d'aide qui apparaissent au fur et à mesure que l'on débloque ou qu'on découvre quelque chose de nouveau.
1: Non, et puis je pense, bah là, par exemple, pour le, pour le craft, euh, tu as plein de choses que tu peux rajouter, mais t'es, tu ne connais pas l'impact, en fait. C'est à toi de découvrir quel est l'impact, c'est à toi de découvrir où sont les ressources, c'est à toi de découvrir comment fonctionnent certaines choses. C'est, euh, le, par exemple, l'évolution des villes, c'est très mal expliqué, La, euh, les points de compétence, de réputation dans une zone, c'est, c'est pas expliqué, c'est à toi de comprendre comment ça marche. Il euh, y a plein de choses en fait où on te dit ben voilà, c'est ton. Il te donne un univers et démerde-toi. Et tout ce qui est confort de vie, je pense à un truc qui, est, qui a fait beaucoup parler c'est le fait aussi que, quand tu es en donjon, donc que tu veux faire un donjon, et ben il faut absolument que tu communiques à travers un, le canal. Euh, pas vocal, mais le canal écrit du jeu pour trouver des personnes. T'as pas un outil de recherche de personnes pour jouer en donjon, un truc qui est presque universel maintenant dans tous les MMO et RPG. Ben là, c'est absent. et Alors, on peut c'est se poser ça. la question, mais moi, je trouve que c'est génial parce que je suis un joueur qui joue depuis très très longtemps en MMO et j'ai, j'ai, j'ai vraiment retrouvé du plaisir de retrouver ces jeux, un jeu avec ces aspérités-là, avec ces, ces choses qui demandent du temps, qui demandent de la communication entre joueurs qui t'oblige à parler aux autres et à rencontrer des gens. Et pour d'autres personnes, c'est une régression puisqu'ils ben, sont obligés de faire des choses où avant, ils avaient juste appuyé sur un bouton et cinq minutes après, ils étaient téléportés dans le donjon et puis ils pouvaient jouer. Alors, les deux points de vue se défendent. Mais, Mais c'est totalement. bien de savoir que dans, dans quoi on atterrit, c'est un jeu qui ne va pas nous prendre par la main où plein de choses n'ont pas été pensées ou pas encore développées, tout simplement. On a l'impression d'être des fois dans une très grosse bêta. Mmh. Mais d'un autre côté... Pour les gens qui en, avaient, qui en ont un peu marre d'être pris par la main, où tout leur est donné, où il faut rechercher un petit peu pour progresser, avancer, et eh ben ces aspérités là vont pas être des défauts, mais une vraie, enfin un vrai plus. Alors moi je sais pas trop comment, parce que là tu parlais du déplacement, le fait que c'est long et c'est lourd. D'un autre côté, ça, ça oblige aussi à prendre son temps. Et, c'est et sûr, pas tout le, le temps vie. à vouloir tout faire tout vite très vite très très vite.
0: Bah, voilà, le problème c'est que pour certes, des fois certaines quêtes, je, je vois par exemple moi j'en suis qu'à une quinzaine d'heures de jeu, mais j'attends enfin une autre ville. Et ben bah, dans l'autre ville il me dit bah retournez au point à votre point de départ là, s'il vous plaît pour valider la quête. Et une fois arrivé là-bas, il faut que je retourne dans la ville où j'étais pour valider d'autres quêtes. Ces grands Parfait. déplacements. Où on repasse dans ces zones qu'on a visitées, mais que maintenant on est trop haut niveau pour pouvoir s'y arrêter, s'y intéresser. C'est cette sensation-là, c'est-à-dire qu'on bah, repasse, on, le, on fait coucou les monstres, oui, suivez-moi si vous voulez, mais moi je fais que passer, je vais même pas m'embêter à vous taper, et hop, ah je suis arrivé à la ville, c'est bon, j'ai rendu ma quête. Allez, on refait demi-tour, on repasse devant les autres, devant tout ça, pour atteindre la nouvelle zone, pour réattaquer ces quêtes. C'est là-dessus que j'ai trouvé que ça manquait un peu de, de dynamisme ou de...
1: Ah mais carrément. Clairement, et je pense que tu as mis le point aussi sur une chose, c'est que pour le leveling, par exemple, toute la phase de leveling, le, la quête, les quêtes, en tout cas, c'est pas le cœur du jeu. Et d'ailleurs, les quêtes sont inintéressantes au point, à un point. Enfin, moi, je, je les lis même plus, les quêtes. Hein. Euh, par contre, il y en a pour ceux qui ne savent pas avancer autrement que par les quêtes. Mais en fait, le jeu euh, presque te dit, essaie de progresser autrement que par les quêtes, et tu peux, concrètement, tu peux vraiment. Mais je pense vraiment que... Alors, je, sais, je je pense pas que tout ça évolue. Hein. Je pense que c'est aussi un manque d'expérience et, et des erreurs de, de game design. Mais en, en réalité, moi, c'est, c'est quelque chose qui me... Alors, j'ai parlé de Dieu quoi En disant ça, parce que je, je suis un ancien, un très gros joueur de Dark Age of Camelot par le passé, c'est quelque chose qui m'a manqué. Le fait d'être euh, un peu euh, lâché euh, euh, avec... Euh, le... Lâcher dans la nature et puis progresse comme tu peux avec les moyens que tu trouves. Mais les quêtes, par le moment, il y, a des, il y a des phases de leveling où tu n'as plus de quêtes pour pouvoir progresser par les quêtes. Donc il faut que tu trouves d'autres moyens pour progresser.
0: Voilà, mais l'avantage, c'est qu'au moins, les premières quêtes permettent d'approfondir un peu plus sur ben, la jouabilité, sur les possibilités.
1: Mmh. Puisque, effectivement, On a parlé du, du système de compétences, mais euh, en termes de gameplay, on est plus en action-RPG à type Dark Souls que euh, d'un, d'un RPG classique. Hein. C'est vraiment de l'action-RPG pure et dure, avec du placement, de, de la parade, euh, de la frappe légère, de la frappe forte. Quelques compétences, parce qu'on on a une barre de compétences qui est limitée à 3 compétences. On ne peut ouais. pas en avoir 50, hein, on n'a pas trop le choix. Euh, et p- par arme. Donc, on peut avoir deux armes, donc ça fait six compétences maximum en changeant d'arme pendant le combat, ce qui limite énormément en fait euh, les possibilités. Donc,
0: Sachant on... qu'en plus, quand on change d'arme, ce n'est pas instantané, il y a un petit temps de latence.
1: Oui, oui, et en, et en fonction de l'arme, les armes longues vont être plus longues à changer, etc. L'aspect physique est, est vraiment présent, et puis même, mais c'est en. en... En fait, euh, en progressant dans une arme, quand même, ça ouvre plus de possibilités puisqu'on se rend compte qu'effectivement, bah, après un, un coup spécial, tu peux encore retaper un coup pour avoir une sorte, un autre mouvement. Et le, la gestion de l'espace et du personnage est vraiment bien fichue.
0: Oui. À peu près pour, euh, on va dire pour résumer un peu, puisque ton avis général. Tu trouves que c'est un bon MMO, un bon jeu, que c'est un bon jeu uniquement pour les joueurs de PVP un bon jeu pour les, les joueurs de Memo ou c'est un jeu qu'il faut peut-être lui laisser le temps de
1: mûrir Il n'y aura pas qu'une réponse dans cette, dans cette question puisqu'elle est vraiment multiple. Je pense qu'aujourd'hui il faut se méfier de ce jeu. C'est-à-dire que je pense que je suis un peu un cas à part. Moi j'y trouve mon compte. J'y trouve mon compte parce que je suis un ancien joueur de Memo RPG. Je suis très friand du genre. C'est déjà un genre qui est très chronophage parce que moi contrairement à toi je suis pas encore niveau maximum mais j'ai plus de 200 heures de jeu. Et je pense que je peux encore passer beaucoup de temps. Alors pour des gens qui ont des courtes sessions de jeu et qui ne veulent pas passer 100, 200 heures pour pouvoir progresser et profiter du contenu niveau max, c'est pas pour eux, clairement. Ils vont pas être pris par la main, il n'y vont... a rien qui va leur simplifier la vie. Je pense également que là, la communauté est pas encore stabilisée. Il y a un gros problème de communauté dans ce jeu. Et ça, c'est, c'est quand même quelque chose d'important. Il euh, y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés là dans, dans ce jeu-là parce qu'ils ont entendu parler à travers Twitch, à travers la communication d'Amazon sans avoir jamais mis les pieds dans la mémoire RPG et je pense que c'est un peu une grosse douche froide pour eux. Là, là-dessus, là euh, faut pas rentrer là-dedans sans savoir où on met les pieds, hein, clairement. Mais pour les gens qui, comme moi qui sont vraiment amateurs du genre et qui aiment ne pas être pris par la main et de, que tout se mérite, c'est un jeu qui, qui le rend bien vraiment je trouve que l'aspect récompense et progression le rend plutôt bien alors faut pas écouter tout ce qui se dit aussi autour hein. il y a beaucoup de choses qui sont dites euh, sur les sur l'économie et tout en jeu euh... il y a effectivement des choses c'est pas parfait le jeu aujourd'hui il manque de stabilité c'est sûr que dans 6 mois il sera beaucoup mieux il y aura plus de contenu mais euh, pour un joueur standard de MMO je pense qu'il y aura pas de problème il ne plus... faut pas non plus rentrer dans le, dans le bashing à outrance le jeu a déjà beaucoup à proposer, pour, et pour longtemps, comme je dis, moi j'ai déjà 200 heures de jeu, je suis pas arrivé au bout de ce qu'on peut faire dans la progression du personnage, sans compter qu'il y a du contenu quand même PVP au level. Voilà. Et effectivement, c'est quand même un jeu qui est plutôt aujourd'hui pensé PVP, puisque le contenu PVE est censé arriver plus tard. Donc je pense que pour des joueurs qui ne veulent pas faire de PVP, et qui veulent passer dans un MMO où ils veulent faire du PVE, c'est pas le bon MMO pour le moment.
0: D'accord. Bon, ben, je pense, euh, mon cher gars qu'on a fait un peu le tour, même s'il y aurait des, des tonnes de choses à dire. Ah ben, il y a des sur tonnes de choses chose. à dire.
1: Alors, Donc, il y a des petites choses qu'il faut quand même rajouter, puisque ça, on l'a pas précisé, comme c'est sur PC, il y a aussi l'aspect configuration pour le faire tourner, puisque le jeu, il est beau, mais pas, pas plus que ça, en fait. Il n'est pas splendide graphiquement. Et il est quand même bien à savoir qu'il peut très bien tourner sur des machines modestes, comme sur des très bonnes machines... Donc, euh, pour les... tout le monde y trouvera son compte là-dessus aussi.
0: De, et puis, je te remercie pour cette petite information, parce que c'est vrai que ça a son importance, surtout maintenant. Donc, en tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés, euh, Gab et moi, d'avoir euh, parlé, surtout Gab, de ce euh, MMO New World. Vous pouvez de toute façon nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes euh, de podcast. On espère peut-être, qui sait, euh, de, on, a, on demande à nos amis conquistadors euh, peut-être par pigeon voyageur, mais ils ont des, encore des petits soucis, c'est pas très très clair. Et puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, euh, tout. Nous avons aussi maintenant un nouveau serveur discard à disposition. Vous pouvez retrouver l'adresse sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc euh, bah, je te remercie Gab euh, pour ce test. Je vous remercie encore à vous tous et toutes de nous avoir écoutés. Et on se dit à une prochaine dans une prochaine émission.
1: Ah, Allez à plus tout le monde. monde.
0: Ciao, ciao. Ciao. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.